0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en res. Bienvenidos al episodio número 37 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan desde Washington DC, ¿cómo te va?
1: Bien, aquí estoy en mi, posiblemente en mi tercer, viendo mi tercer run through de Game of Thrones eh, y no me recordaba del, del Battle of the Bastards. Qué, 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 qué batalla más épica, la, o sea, que sí, se me había olvidado completamente. ¿Qué, qué bueno fue ese episodio.
0: Sí, no, es, es de, los, de los mejores episodios de la historia, de la historia de la televisión.
1: Sí, cabal, yo creo que sí es el... el Game of Thrones, las últimas dos temporadas le, le bajaron un poco, pero antes de eso se, se te olvida, o sea, yo creo que revisitar esto en 10 años otra vez va a ser como que, no sé es... va a ser emocionante creo.
0: Sí, pero es que, bueno, no, le bajaron un poco, la última temporada especialmente le bajó un montón y la penúltima, siento yo.
1: Sí, cabal no, por eso te digo, las últimas dos temporadas le, le... no, no, o sea, las siete, las siete todavía está bien, la, la última sí era como que yo creo que ya, ya... Tenían más Star Wars en la cabeza que Game of Thrones Y se vio que solo lo querían terminar Pero, pero sí Sí, o sea, olvídate Antes de eso es como que, no sé te, Uno tenés como que para reapreciarlo Es como, fue como ver el documental de Jordan Para, para de los Bulls Para otra vez apreciar la, la grandeza
0: Sí, está bien, está bien Y su servidor pues, Lito, Rodrigo, desde Guatemala Hoy solo vamos a hablar de Game of Thrones, la verdad, porque es mejor que la política de Guatemala. No son mentiras, no vamos a hablar eh, todo de Game of Thrones. Vamos a traemos un episodio un poco, un poco variado, pero como siempre me gusta recordarles que estamos disponibles en redes sociales para que nos comenten qué pensaron de nuestros anteriores episodios o de qué tema les gustaría que, que habláramos, ¿verdad? Estamos disponibles en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria y en Twitter como Fabripod. Y pues también les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio donde quiera que se les ocurra escuchar su podcast. Ahí estamos, estamos en Spotify, en SoundCloud, en Stitcher, en Apple Podcast, en todas nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Denos like, denos follow, denos buen review. Tenemos canal en YouTube también ahí, Fabricantes de Miseria en YouTube ahí ponemos los segmentos, así que les encargo las, las escuchadas y los comentarios. Estamos ahí a las órdenes. Y bueno, mm. yo quiero ir a la Diaco a quejarme del, del servicio de este podcast, que la verdad ha sido un poco irregular en, en redes sociales. Entonces, eh, no sé, el pues, eh, libro eh, de la Diaco, ahí.
1: Pues fíjate que <risa> si no, no tienen una versión digital del libro, porque como sabemos están bastante con los tiempos. Entonces, no sé, pero si alguien nos quiere crear una cuenta de Yelp donde nos quieren criticar, pues está bien, porque por
0: lo menos significa que vamos a estar en Yelp, ¿verdad? Sí, por lo menos. Pues bueno, el tema de esta semana, el primer tema se basa un poco en... Esta es una iniciativa que, que ha encabezado el diputado del Partido Semía en que... Literalmente dijo esto en Twitter de que su plan es darle dientes a la Diaco. Ahora, si le tienes que dar dientes a algo, es porque esa cosa ya es un monstruo, ¿verdad? O sea, sí. si algo necesita <risa> dientes para atenderse, es porque seguro es una bestia. Entonces, <risa> creo que se aplica muy bien la, la metáfora o analogía que quiso usar el, el diputado. Y será esto algo bueno. O será esto algo malo? ¿Y a qué se refiere con darle dientes a la DIACO? ¿Y cuál es su, su gran interés con esto, verdad? Eh, yo creo que lo primero es entender qué es, es, es la DIACO, ¿verdad? La DIACO es una institución que ya tiene, no sé, unos 20 años en Guatemala, que, cuyo propósito pues es, eh, es la dirección de atención al consumidor y básicamente se hizo como un, como un sistema... De, de protección al consumidor que en otros países también se da ya que pues en el comercio del, del día a día el, el consumidor puede ser vulnerable especialmente de empresas más grandes a, a, a que se sea incumplido ¿verdad? con algún servicio con algún, Ahora un,
1: una otro. pregunta eh, y no quise matar ahí tú que ibas no, a decir la, pero, la, la... pero solo para diferenciar porque o sea, ya hay ley contra fraude, ¿verdad? Eh, sí. O sea, si te defraudan, ya podías ir a las cortes. Obviamente sabemos que no funciona en Guatemala para casos de asesinatos o casos de corrupción. Entonces, si yo quiero ir a leer que me estafaron, pues va a ser difícil, pero esos son otros, otros 20 pesos. Lo, la cosa es de que, o sea, esto... Entonces, el, el propósito de esto fue como que mmm, crearlo más para... para o sea Dar quejas de que era un mal servicio o de que, digamos, si usted en un restaurante estaba bien, que el lugar daba asco y se miraba que la higiene no les importaba.
0: Eh, ¿qué, qué bueno, es, es difícil porque sí abarca un poco de, de, todo. de todo. O sea, como, como decís, ya hay una ley contra estafas, hay un delito de estafa, pero digamos que si no me entregan, se atrasan entregándome un pedido mis muebles. O no me hicieron la mesa como yo quería, no es realmente una estafa, sino que hay un desacuerdo y judicializar cada desacuerdo, pues sería una carga que el, nuestro organismo judicial no solo no tiene la capacidad, de, como decís, ¿verdad? De resolver con, con la velocidad que exige el comercio del, del día a día y que pues quiera que no, no todo no todos los desacuerdos judiciales tienen que ser un delito, ¿verdad? Y, y entonces implicaría también una demanda civil por más pequeña que sea la cuantía pero pues eso ya implica contratar abogados y reclamar reclamar derechos entonces la idea era hacer una institución que compense esta deficiencia judicial verdad como siempre haciendo poniendo parches con instituciones verdad <ríe> entonces esta, esta, esta institución eh, tenía que ser de alguna forma amigable a cualquier usuario para que pueda poner su queja y esta institución verificar si hubo alguna vulneración al consumidor. Ahora, si nos vamos a alguna cuestión de higiene, podría haber una falta en, en lo que son las reglas, de, en la, las leyes ¿verdad? de salud del país, ¿verdad? que sí hay todo, toda una serie de reglamentos y... Y de leyes y de licencias de, de salud que tienen que sacar eh, los negocios de restaurantes, cafeterías, bares y carnicerías, cualquier, cualquier negocio que tenga que ser relacionado con comida y que tienen un sistema para recibir este tipo de quejas. ¿verdad? O sea, si hay algo que ¿verdad? o sea, tiene el baño ahí en medio de las mesas. Obviamente. Eh, habría una forma de hacer una denuncia ante el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y aquí es donde la, la DIACO pues traslapa, ¿verdad? O sea, digamos que puede obtener, absorber un poco de esas, de esas diferentes, diferentes eh, cargas, ¿ya? Ahora, la DIACO, eh, la, la mecánica que utiliza a nivel nacional es la cuestión de los libros de quejas en los que todos los establecimientos comerciales están obligados a tener uno, y en cualquier momento el, el inspector de la DIACO podría pedirlo y verificarlo, ¿verdad?, para ver si las quejas que se pusieron ahí fueron atendidas por el, 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 el empresario, ¿verdad?, o la persona que está ofreciendo el servicio o el producto, y de no hacerlo, pues, se le puede cuestionar o invitarsele a... o se le puede multar por no haber resuelto esas quejas, ¿verdad? No, resuelto no quiere decir darle la razón al cliente, pero sí de haber... de haber dado una razón de por qué no se cumplió con el servicio y, y justificarlo, ¿verdad? Y cualquier persona, pues, puede poner su denuncia, incluso de forma online. Nunca... No, no servía para nada, pero... <risa> yeah, yeah, podía sí con... Ya tienen online. Sí, desde hace rato ya tenían online... Y entonces, pues, te, básicamente citaban a ambas partes a que llevaran sus pruebas, por así decirlo, y la DIACO hacía una especie de árbitro, ¿verdad? Y podía llegar a multar a los establecimientos por, por los incumplimientos. Sí,
1: o sea, él, 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 eh, ya tiene el poder de multar.
0: Sí, de multar.
1: Que ya regresamos a lo que vos decías de, de los dientes, que qué más le quieren dar.
0: Ahora hay unas empresas que no pueden ser denunciadas ante DIACO, que DIACO no, quiera que no, están un poco protegidas de la DIACO. Y a estas son las que se refiere el, el diputado Samuel Pérez. Él lo que dice es que no se puede perseguir empresa eléctrica porque ellos tienen otra ley aparte, ¿verdad? Hay una ley de empresas eléctricas. Entonces la DIACO pues dice, si, esta es un, si una institución o empresa está regulada por otras leyes, no tiene por qué la DIACO intervenir ahí. Entonces, y también lo que son los bancos, que ahí es donde se pone delicado el asunto, tienen la superintendencia de bancos la que se encarga de este tipo de quejas y, y de faltas y desacuerdos, ¿verdad?, entre los usuarios y, y el banco. Y aparte las telefonías, que realmente, y son las empresas que más quejas llegan a tener muchas veces en la DIACO, pero la DIACO no les puede dar seguimiento. ¿Ya? Uno puede hacer hacerles presión para, para resolverlo Entonces, lo que pretende la iniciativa del señor Pérez Es de que la DEACO pueda No solo poner las multas Sino que intervenir contra estas empresas Y al mismo tiempo que tenga la capacidad de Hasta llegarles a cerrar las empresas ya eh, dándole un ma mayor presupuesto, básicamente volviendo a la idea con una especie de ministerio público del servicio al consumidor, ¿verdad? Eh, con un super presupuesto y obviamente más empleados y, y obviamente pues que tenga las, los poderes para que verificar el trabajo de todos los sectores empresariales del, del país. Entonces no se dan qué mirar vos de problemático en... ¿Qué, ¿Qué podría salir mal con esto? Sí, cabrón, o sea,
1: primero comencemos, con, comencemos por ahí, ya después nos metemos en, en de que sí, qué que, que tan útil es la diaco en sí. Eh, sí, o sea, mete, darle esta cantidad de poder a un, a, un, a un gobierno donde ya sabemos que, que son abusivos, eh, donde tenés eh, bastantes bastante veces tenés inspectores que ya eh, las multas que cobran son muy subjetivas, Sabemos la corrupción que hay, donde a veces le piden eh, dinero a empresas para, para agilizar procesos. Eh, incluso gran parte de, de, digamos cuando de, de lo que atrasa un montón de, de negocios que puedan comenzar o abrir nuevos establecimientos, ya son todos los, los ministros, uh, con que, o, bueno los ministerios que tienen que ir a visitar eh, los lugares, y ya sabemos todo el, el problema que lleva a eso. Entonces, cuando, cuando hablan de, de darle más, más eh, dientes a, a este dientes a, a, sí, sí a, a, a la Diaco, o sea, sí, te, ¿te imaginas que se podría volver en una monstruosidad? Y la verdad, yo no, yo no lo miro necesario. O sea, están hablando de, de ah, sí, le, queremos que tenga hasta el poder de cerrar negocios. Eh, para mí, obviamente, no... No, no solo esto no, no haría de, de, de servir, pero, no, pero no haría de, de, de pasar y, y creo que no, no, no lo van a pasar, pero la diaco en sí para mí no tiene función alguna, porque como vos ahí mismo dijiste ya los, los varios... Eh, Ministerios que hay para, como el Ministerio de Salud, eh, por si algún restaurante, igual, bueno, los restaurantes tienen que tener sus, eh, pues, ciertas certificaciones y cosas, pero hay varios ministerios que ya miran ese tipo de cosas para fraudes, pues están las cortes. Entonces, la Diaco, como que más yo he visto que lo usa la gente cuando se enoja que le dieron mal servicio, que al final del día puede ser subjetivo o no. Ahí sí que yo creo, y especialmente hoy en día donde ya tenemos TripAdvisor, Yelp, eh, den a ver otras en español que no, que no se me ocurren. O sea, ¿cuál es cuál? O sea, no, no hay ningún propósito. Eh, la verdad, cualquier cosa si necesitamos, en cambio, le, de la Diaco, era antes cuando estaban los monopolios estatales, que eran los que te dan el peor servicio, pero no te quejas de otra porque era un monopolio estatal, ya sea, ya sea del... De, de teléfono o eh, eh, el cable el cable no sé si era monopolio estatal no, pero era monopolio no. monopolio con, eh, dado por por el gobierno entonces la diaco en sí no tiene que existir o sea especialmente hoy en día como como lo digo hasta Facebook reviews hay o sea esta información y con tanta competitiva se puede hacer masiva, y publica, y puede hacer masiva con tanta con tanta información eh, que que hay, pero con tanta competencia que hay, eh, si algún negocio está dando mal servicio, la gente se va a dar cuenta, ¿me entiendes? Y esa o sea, y entonces no, no le miro propósito a, a ni uno al adiaco. Ahora, obviamente, sabemos todos los que hemos tenido que, um, que lidiar con contigo o con, claro, yo me pasé de claro a ti, porque. Y, y porque el servicio era se tan malo y después el servicio en es, es igual de, de, de malo, pero creo que la cosa no muy va, o sea, que al final, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ser ¿Qué diaconos? La diácono los va a cerrar, que los, los va a multar, no. multarlos, sin, o sea, eso hasta me da más miedo de que se les dé más poder de multar porque se va a volver una cosa de, de, de conseguir más, o sea, de conseguir más dinero para, me imagino, para su propia institución, ¿verdad? Entonces fácil, puedes ver cómo se va a usar, se va a usar esto, eh, para mí esas cosas no se arreglan, o sea, yo creo que claro incluso sintió el, de que bastante gente los, los se, se cambió por, por el mal servicio que daban, entonces eh, cualquier cosa yo miraría cómo, cómo miremos porque entran más competidores, eh, ya sea con celulares o con cables en guate para que le puedan hacer competencia a estos dos que, que darle más poder a
0: la DIACO. Sí, y lo otro es en perdón, en estos casos digamos que si la DIACO decide declararle la guerra a estas megacorporaciones que son las empresas, pues son empresas de las más grandes de Guatemala, estas empresas tienen abogados para defenderse, pero ¿qué va a pasar cuando la DIACO sea arbitraria? y equivocada contra empresas medianas es, o contra empresas que, pequeñas. Es que es lo que
1: pasa, cabrón.
0: o sea, al, al grande, el grande se puede defender, pero al que van
1: a joder son las empresas pequeñas y imagínate que vayan, que vayan contra, yo, yo que sé, cualquier, cualquier tiendita o lo así, o sea, esos ahí te acaban, ¿me entendés? Te ponen una multa de dos mil, tres mil, no sé cuántos son las multas, pero digamos, o sea, a, a un montón de negocios pequeños, eso sí les pesa bastante.
0: Ahora, yo sí he oído historias de, de... Y creo que varias personas hemos visto historias de terror de parte de Claro. El, tenía una historia de esta... Era un convento de monjas que quiso instalar un servicio que cubriera como que todo el área de su... No, no, era un asilo de ancianos que administrado por monjas, perdón. Y pidieron un servicio de internet que pudiera llegar a todas las áreas del asilo, ¿verdad? Y lo, lo llegaron a instalar, pero nunca lo, no lo dejaron puesto porque faltaba no sé qué. Y cuando sintieron, llevaban tres meses sin que, le, sin que lo hubieran puesto, sin que lo hubieran instalado, terminado de instalar, y cobrando los meses por el servicio. Total es que como era un contrato a plazo fijo, y no podían cancelar el servicio porque ya habían firmado contrato y entonces tenían que pagar como que, el, la, si querían deshacer el contrato, tenían que pagar el costo del año entero de servicio. Entonces, ese tipo de historias existen. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué estas empresas se prestan a, a la...? Porque sí pasan los abusos.
1: No, los, y los abusos que sí. hacen son... O sea, so, pero yo creo que por ahí... O sea, un montón de estas prácticas son, son casi fraude, ¿me entendés? Sí, Entonces, exacto. yo creo que... La no verdad, son, o aisladas, o sea, son Sí, o sea, ya, ya debería, o sea, cualquier cosa deberíamos de mejorar los los, eh, no los mecanismos, pero digamos, eh, la, la, la agilidad del, 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 sí, del sistema judicial que se tiene que encargar de, de este tipo de quejas para que puedan responder a estas, eh, o sea, con rapidez o, o deberá responder, porque me imagino que, que, que solo no responden. También las formas que hacen los contratos y cosas así estas empresas. Pero, pero como vos decís, o sea, te, como, y sabemos cómo son las cosas en guates, o sea, estas empresas igual, el problema es de que al final del día se pueden defender o, o pues prácticamente le pueden pagar a, a o sea, pueden pagar para, para que los
0: defiendan. Sí, para que sean protegidos. Y lo otro es, o sea, en, en, la, en el caso eventual que, que la Diaco se les dé dientes para, para hacerles algo, lo otro es, bueno, tienen en su presupuesto volverse Diaco Proof y mejorar sus sistemas y todo. Ahora, el, ¿por qué estas empresas se dan el lujo de ser abusivas? Y creo que Samuel decía es que existen básicamente oligopolios en, en estos servicios. Pero no será que por las mismas leyes que él no está queriendo reformar, es que tenemos estos monopolios, porque sí, para poner una telefonía en Guatemala, la cantidad de requisitos con los que hay que cumplir y con el capital que hay que tener y los permisos y licencias con los que se tiene que gozar, es que se ha vuelto insostenible, y, y ser el nuevo jugador no es algo atractivo. Si pusieran algún beneficio o algún atractivo para que vinieran competidores, esto, el mercado automáticamente se regularía, ¿verdad? O sea, yo creo que hay una razón por la que AT&T y Sprint dicen, no, ¿para qué me voy a ir a Guatemala? Pues? Ya, ya, hay ya, se ya, ya viene tarde al mercado, de, pero si tuvieran algún beneficio o alguna razón para venir a competir, entonces sería atractivo. Acabamos de perder a Telefónica en Guatemala, ¿ya? Y eso no fue porque las dos empresas eran muy grandes. Telefónica es una empresa internacional que funciona en, en, un, en, en una cantidad de países, y qué casualidad que en Guatemala, de Guatemala se van, ¿verdad? Probablemente por las ventajas que se le ofrecieron. Ambas, ambas, claro, y Tío. Son dos empresas que heredaron monopolios estatales. Tigo heredó el monopolio del uso de, de las redes celulares de Guatemala que tenía Comcel, y claro, heredó Telua. ¿Ya? Qué casualidad que son las dos empresas más fuertes. Sí,
1: y, y sin saberlo, pero estoy seguro que deben de tener ciertos... O sea, meterte a ese negocio debe ser imposible, pues deben haber ¿Imposible? tantas trabas estatales eh, de, de regulaciones y todo que te lo hacen imposible. Pero Calvos, uh -huh. vos le pegaste ahí, mira... Y obviamente comparar con, con, el, con Estados Unidos es, es, o sea, a veces es, es difícil en el sentido que aquí solo hay mucho más competencia y es, eh, o sea, la, las barreras de entrada para negocios son, son menos, aunque igual, igual son difíciles. Pero, digamos, un montón de AT&T, que, que era el número uno, o sea, un montón de estos han ido perdiendo, perdiendo eh, un montón de pues sus puestos, ¿verdad? Como... En, con, con teléfonos y todo eso porque otros competidores entraron y, y tenían mejor servicio. Eh, el caso de Xfinity, que ahora la las empresas de cable tienen monopolios protegidos regionales o en ciertas ciudades. Entonces, en sí, sí ya claro. es como, no es, no es como que hay una competencia ahí eh, leal y en, alguna, en algunas ciudades o sectores de ciudades solo puedes conseguir uno. Pero yo me, o sea, Xfinity fue tan ridiculizado que hasta en South Park se burlaban de ellos del mal servicio <risa> que dan Xfinity. De que ahorita ya la verdad, o sea, todavía es, todavía es casi que un meme, pero yo las últimas experiencias que he tenido con ellos, o sea, son, son bastante, o sea, te atienden rápido, te atienden por diferentes vías te llaman, entonces lo que te indica es, es la presión social que en estos tiempos que, que puedes generar en las redes y todo, y, o sea, yo creo que, que ya está suficiente para, para ir cambiando algunas de estas cosas. Apuesto que en Guatemala, bueno no sé si está empezando a pasar, pero, pero con, con otros negocios donde la competencia sí si es, si es mayor, no te o sea, no, no te puedes dar el lujo de hacer eso, entonces ¿cuál sí. sería el propósito? De... Por ejemplo,
0: el, 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 la comida rápida en Guatemala siento que es sí. uno de los negocios que uno fácil puede ver lo competitivo que es, en la, las ofertas que ponen, la calidad y limpieza de los lugares, especialmente las que están dirigidas al, al mismo sector, ¿verdad? Eh, ¿Cómo compiten con precio, calidad, servicio? Eh, es, es bastante agresivo. Y ves que es una industria con la que no ves tantas quejas, ¿verdad? De, de este servicio. Ahora, con el otro sector grande, que me parece delicado y que lo quería traer aquí a colación, que, que también vale la pena hablar, el sector bancario. El sector bancario, pues, eh, es... Eh, he visto historias también de terror con abusos en coros de tarjeta de crédito o que te retienen, te retienen fondos y de, de forma semi-arbitraria pero aquí es bien delicado criticar de forma pública y esto es algo que, señor diputado si se puede hacer cargo de esto sería ideal porque tenemos un delito que se llama pánico financiero ¿ya? y que tenemos antecedente en el 2009 yo ya estaba vivo eh, voy a dar este ejemplo, ¿verdad? Que hasta me da miedo mencionarlo en línea porque no va a hacer que me caiga la SWAT de una vez, pero este usuario fue cuando yo conocí Twitter, básicamente, creo yo. Eh, Jan Fer en el 2009 acaba de pasar el caso Rosenberg y él dijo que una forma de manifestar contra el gobierno era sacar su dinero de Ban Rural, porque los dueños de Ban Rural estaban implicados, o se habían sido implicados con, con el, el caso Rosenberg. Entonces, de que esa era una medida para presionar a los corruptos. Eso puso en Twitter al, al mediodía. A la tarde ya estaba arrestado. ¿Ya? O sea, por un tweet te arrestan solo porque criticaste el sistema bancario. ya Ese es el antecedente que existe. Eso ocurrió en el 2009, no fue en 1983, no fue en en donde la libertad de expresión se ve vulnerada, yo entiendo lo que es un delito financiero, pero el hecho de que lo puedan estirar a tal punto, que te puedan arrestar por decir, miren muchacha, en el tal y tal banco me quedaron mal, me están haciendo este robo, y que entonces pueda ser arrestado por haber creado pánico financiero al decir, hey, saquen su dinero de ahí, eso es algo en que yo como ciudadano me siento vulnerado porque yo no me he atrevido a criticar bancos públicamente en redes sociales por comportamientos que tienen porque me da miedo que me arresten por pánico financiero. Entonces yo creo que si, la, si le diéramos a la gente la libertad de expresión en redes sociales para criticar al sistema bancario, podría funcionar mejor el sistema bancario. De nuevo, es otra insti otras instituciones sumamente reguladas comparemos nuestro sistema bancario con el sistema de Panamá, porque Panamá tiene tantos bancos, ¿ya? Podríamos tenerlos aquí, pero como aquí nos gusta regularlo todo de tenemos menos, tenemos menos, ¿verdad? Y los bancos pequeños, pues la verdad les cuesta, les cuesta competir. En Estados Unidos ves bancos locales en, en todos lados, aquí casi no hay bancos locales, ¿sí? hay sí, mucho cooperativas, que es como... Como logran y les cuesta bastante competir porque tienen que competir básicamente contra el. Y cabal, este ahí lo
1: dijiste, o sea, la verdad, las industrias grandes están protegidas, o sea, la Diaco igual si tuviera poder, te apuesto y no pudiera ir a, 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 atrás de ellos porque tienen otras leyes que los protegen, ¿verdad? Como esa que acabas de mencionar. Entonces, entonces yo creo que esto medio. Eh, no, no, no le pega lo que es, ¿verdad? O sea, da, darle, darle más poder a la Diaco no va, no va a hacer que mejore Tigo, no va a hacer que mejore Claro, no va a hacer que mejore el servicio, las prácticas bancarias. Lo que sí va a hacer es lo más seguro va a afectar un montón de negocios pequeños o medianas que por, yo qué sé, por, por cosas ya sea o subjetivas o, o de verdad que, que las ameritan, pero al final bastante de eso es, es subjetivo, entonces no... O sea,
0: no... Pero, como diría el doctor Manhattan, darle dientes al la va a ser tan útil como darle una foto de un tanque de oxígeno a un hombre que se está ahogando. No, 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 no le va a ser. ¿De dónde sacaste eso? De Watchmen, que te pasa No, yo mano. sé, pero pero... pero... pero bueno, va a ser tan útil como abrir otro centro de gobierno para mejorar el... El, el ejecutivo. Ahora tenemos que poner una
1: foto ahí de Dr. Manhattan en el, para, para el, para, para cuando, en el Instagram
0: cuando, cuando publiquemos este
1: episodio, sí, solo para que la gente lo tenga que ver. Todos los que lo oigan lo van a entender.
0: Útil, qué tan útiles son los dientes, de, los dientes y garras de la Diaco. Entonces, yo creo que la Diaco nace como una forma de corrector de unos síntomas, de, de problemas que tenemos. Pero no ataca la, la enfermedad, ¿verdad? sino que ciertos síntomas, y luego darle más dientes de nuevo, enfocarse en los síntomas y no en las raíces del problema, ¿verdad? Si, si hay una industria que se está haciendo famosa por abusos, es porque esa industria no está teniendo la suficiente competencia o un mercado sano. ¿Por ¿Qué no está Eso es lo que hay que revisar, Exacto. Y es el gobierno el que arruina estos mercados al intervenir de formas irresponsables o, o interviene inter, generalmente interviniendo de más o interviniendo a favor de ciertos jugadores ¿verdad? entonces esas son nuestras conclusiones sobre por qué realmente no vemos como una solución el, el fortalecer al Aradiaco y al final va a ser como otro centro de gobierno en otras noticias, regresando al, al, al tema de, de siempre, ¿verdad? El 2020. El 2020 y el coronavirus. La poderosa Organización Mundial de Salud, la institución que nos cuida y nos protege todos los días en contra de las enfermedades mundialmente. ¿Qué, ¿Qué nos dijo Dan? Contanos, ¿Qué, ¿qué fue esta controversial declaración que acaban de dar?
1: Bueno, es que salió en, eh, no solo en una entrevista, y creo que la pusimos en nuestro Twitter, no sé si la pusimos en nuestro Facebook, pero eh, era un, alguien del, de un equipo, de, del equipo de la respuesta a coronavirus, pero aparentemente después, eh, porque investigué un poco más para ver si eso estaban diciendo, incluso en una reunión eh, que tenían ahí, eh, que tuvieron que estuvo... Eh, pues que la, la se puede ver online la, eh, la OMS dijo de que ya deberían de los países no deberían de usar los encierros como 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 su arma número uno para para manejar eh, pues para, para evitar el el o para manejar el coronavirus Porque no se puede evitar eh, de que los problemas que va a causar esto eh, no solo de, con la economía pero también de salud por por pues por el hecho de que toda la gente encerrada, los los casos de abusos que han crecido con esto, de abusos domésticos, eh, de sí, de... en, entonces eh, pues sí eso eso lo anunciaron y, y la verdad lo que a mí lo que a mí o sea era lo que muchos decían por por meses de que de que ¿verdad? De, que, de que estaba pasando, de que no, no haría ser, y, y, y nosotros lo hemos, lo, lo hemos venido diciendo, que se comenzó como que, ok, tenemos que cerrar un poquito para aplanar la curva, después aplanar la curva se volvió de que nadie se infecte, y ahora un montón, uh -huh. y ahora que sabemos de que incluso tenés, eh, bueno, son los números de la CDC, si, si tenés menos de 70, tenés 99.5 y para arriba, conforme más joven sos, Chances de, de sobrevivir si te da coronavirus. Y ahora están diciendo, pues, gran parte del debate es: ah, pero es que no, o sea, la gente que se enferma, lo que, lo que, o sea, las, los efectos a la salud que, que esto te deja, que el coronavirus te deja, o sea, son, son bastante dañinos. Entonces, eh, los golpes se han ido moviendo donde, donde ya el debate ya, ya no era ni, ni, ni lo que pensamos al principio, la otra, lo, lo que era al principio. La otra cosa es de que. Eh, y esto no lo dijeron esto, no lo dijeron la OMS, pero lo, lo dije yo de que pues ya sabemos que vamos a tener esto por otro año y medio, dos, o sea, se va a quedar para siempre, pero digamos que venga una vacuna, o sea, tal vez va, va a mejorar nuestros los chances para bastantes personas de, de no quedar infectados, pero no podemos... Eh, seguir pensando de que vamos a tener toque bueno ya no hay toque queda pero encierro o, o, o algún en algún momento vamos a, a tener que re regresar eso sí con precauciones a como era la vida antes obviamente ya no va a ser igual por lo menos por los siguientes años como, como, como fue antes que salió esto pero pero sí eh, da no sé si gusto pues es la palabra pero qué bueno que por lo menos ya ya lo hice eh, de la OMS diciendo, como si sí, la verdad los encierros no, no, especialmente ahora, no, no harían ser la, la, el arma número uno para, para, para luchar contra el virus.
0: Totalmente, y así como, pues, por lo hemos reventado hasta el cansancio aquí, las implicaciones económicas y, y, por ende, en la salud, que y salud mental que paran teniendo, eh. Tienen, tienen un saldo negativo al final del día, verdad, en lo que sería una, una ecuación matemática de, de beneficios y, y contras que tenían los encierros, ¿verdad? Lo bueno es que ya lo está diciendo el, el organismo principal con velador y cuidador de la salud, la OMS, ¿verdad? Que es una, es de la ONU que pues eh, siempre ha ido tarde en la lucha contra la pandemia, si se dan cuenta, ¿verdad? Pues, cuando bueno, la, en, en... Ajá.
1: No, Cabal, bueno, eso y, y también lo que, lo que han hecho es de que han, han dado diferentes... Eh, o sea, al principio dijeron de que no sacaron ese tuit famoso de ellos que, que un, un, bueno, incluso yo creo que lo retuitees de nuestra cuenta, pero donde dijeron, eh, China confirma que el virus no no se transmite fácilmente, ¿verdad? Y dos semanas después, <risa> o sea, todo, el mundo se está acabando. Eh, también sacaron las máscaras, donde ellos dijeron las máscaras no son efectivas y después de, de repente dicen sí son efectivas. Entonces yo creo que la, la credibil, credibilidad sí se ha golpeado bastante. Eh, bueno, por lo menos para algunos, ¿verdad? Porque bastante toda, toda gente te toda dice ¡Ay, tenemos que seguir sí o sí a los meses! Que te apuesto que ahora que hice esto a los meses a ver si van a seguir pensando que los deberían, deberían de seguir lo que, lo que ellos dicen.
0: y es, es tan difícil en esta época porque yo creo que vos y yo nacimos en épocas donde no se podía cuestionar tanto todo porque el acceso a la información no estaba en tu teléfono o en tu laptop. A la, o sea, no, no había este, este tipo de alcance de cuestionamientos y de, y de que el conocimiento se moviera tan rápido a través del, del internet como como lo, era, como lo era antes, pero hoy en día el y encima de, está todo tan politizado, ese es otro problema ya no, no sabes a quién creer, ¿verdad? es, 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 es difícil este, pues eso siento que ha sido sí. los temas más durante la pandemia, en que sentís que la, en, te dicen sí, es que la ciencia dice, pero parece que la ciencia también toma al lado en política a veces.
1: Sí, demasiado, y, y yo creo que lo miras en cobertura de esta nota, o sea, yo creo que, eh, yo lo vi en un medio inglés y un medio australiano que salió esta nota, no, la leí, no leí seguimiento, pero, pero casi nadie, eh, o sea, no, no miras que muchos otros medios le, le pusieron atención a esto, porque va en contra como de su, de su narrativa, y sí, es realmente en los estados, has visto donde esto cabal lastimosamente se, se politizó como especialmente ahorita en esta época donde todo todos pues, en está, elecciones. se está hiper <risas> Sí, y solo con Trump y todo está hiperpolitizado y sí, donde no hay, o sea, prácticamente mata cualquier debate que uno puede tener por sobre qué hacer, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Entonces es como que Casi que si, si, si decís, bueno, pero la verdad, ¿será que deberíamos de, de tener todo cerrado por tanto tiempo? O sea, no podemos analizarse el, el, el olvídate, o sea, ya quieres ya, ya que Sos todos Trump. los viejitos se mueran, ¿verdad? O cosas así, <risa> entonces, entonces.
0: Sos Trump entonces, y Hitler al mismo tiempo. Cabal. Muy bien, y como siempre, pues, algo teníamos que hablar de don Alejandro. <risa> el invitado principal el mencionado principal el invitado no no lo hemos querido invitar la verdad eh, creemos que no no tiene la altura para manejar este este podcast <ríe> no, 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 pero hard que, questions. cabal pero si nos está viendo ya sabe don Alejandro cuando quiera señor presidente disculpe <ríe> qué dijo Yamatei esta semana ¿no? que eh,
1: bueno lo que lo que dijo que lo anunció, creo que fue la semana pasada, ya no me recuerdo con lo dijo, pero dijo lo que también venimos diciendo por mucho tiempo, de que, de que Guatemala, de que están subiendo, llegó la segunda ola, pero que Guatemala ya no puede, puede la economía de Guatemala no puede aguantar otro segundo encierro, Sí, que la gente tenga más cuidado y tome precauciones, que me suena irónico diciéndolo, por siempre nos recuerda después que él le dio coronavirus, es como que, ok, <ríe> o sea, es, es como que ahí sí que él no está dando el ejemplo, si le dio, ¿verdad? Pero, Mucho pero, pero sí, o sea, nosotros lo dijimos que el toque que ha, probablemente fue, no, fue demasiado largo, eh, Guatemala, que ya es una economía bastante débil, le va a costar más levantarse de esta. Eh, incluso ahorita pues todavía bastantes negocios eh, están cerrados, eh, cualquiera que, que tiene ya sea o restaurantes o bares, que si bien tampoco vamos, o sea que, que gente ha decir, ah bueno pero es solo un bar o es solo un club, sí pero también es trabajo para miles de, de personas, ¿verdad? o sea miles sí. de personas eh, dependían de, de esos ingresos y, y todo eso sí es cerrado, eh, a mí me gustó por lo menos oír esto eh, vamos a ver si si verdad es cierto, si, si los casos si sí, hay un repunte de casos. Pero sí, la realidad es de que, de que la economía guatemalteca, pues no. Si a duras penas puede aguantar el, el primer encierro, un segundo encierro sería, sí, yo creo fatal. Entonces, por lo menos, bueno oír el. Qué bueno oír el, el reconocimiento.
0: Sí, la verdad es que sí, que. que y que no. Que no que también sepan que pues, es la libertad de las personas, ¿verdad? No, no es un papá cuidando al hijo. Creo que esa es la imagen de la que más nos tenemos que alejar y que muchas veces aquí en Guatemala pues, sufrimos de un presidencialismo en que a veces parece el presidente hablándole a sus patojos mal creados en la tele, ¿verdad? Sí. Y, y es una actitud completamente errónea, ¿verdad? Que que desde que vivimos en repúblicas, los presidentes deben ser siervos de los ciudadanos y no, no el otro, de la otra forma. Obviamente, pues, del dicho al hecho, es, eso es difícil de, de verlo como... Y especialmente primero.
1: ahora donde ya sabemos mucho más de la enfermedad, y eh, ya como vos decís, o sea, eh, la gente, el que, el que de verdad no quiere salir de su casa, pues no tiene que salir de su casa. y lastimosamente, por lo tanto, los no tienen la oportunidad de hacer eso porque pues tienen que sobrevivir y tienen que trabajar. Entonces, su elección va a ser, prefiero arriesgarme a que me dé coronavirus y salir a ganarme la vida que quedarme encerrado. Pero para sí. bastante de la gente que, que miramos en Twitter o en las redes alegando eso, pues pueden seguir trabajando desde casa y, y no tienen que ni preocuparse en salir. O sea, ya la gente está asumiendo ese riesgo, o sea, si digamos que habrían los bares mañana o los clubes, la gente que va a salir ya es pues ya es decisión de y de, y de los los o, pues los seres queridos de ellos, ¿verdad? Si, si si vas a querer no sé, o sea, juntarse con con alguien que sabes que está saliendo y se está exponiendo a posiblemente
0: infectarse. Sí, y justo también me da risa, o sea, porque hay peores peligros. O sea, sí, Guatemala, peor en Guatemala, antes, sí. Acabo de ver una publicación que, que fue que declararon a Guatemala como un lugar seguro. Y dije, seguro, donde seguro te roban, dije yo, porque no, no veo por dónde. Ha, ha habido un repunte en delincuencia en, en la ciudad y de violencia de secuestros, que era un delito que ya teníamos, pues, Digamos que ya venía a la baja en, en
1: Pero sí, país. eso sí lo... Yo, yo vi he visto publicaciones y eso, pero no sé si la estadística lo confirman.
0: Habría que, habría que revisarlas detenidamente, pero sí han habido... O sea, ya se está volviendo bastante viral. Puede ser cuento de tías y de señoras, ¿verdad? Pero, sí, del WhatsApp group. Del WhatsApp, ¿verdad? Pero yo sí creo que, que sí es preocupante que haya que hayan estos reportes. No sería raro, pues, de que hubo tanto comercio cerrado, y se perdieron tantos trabajos, sí. eh, cosas que aún no se han habilitado de regreso. Que, que bueno, haya un sí reporte. sabemos
1: que en, que, en, que en las ciudades grandes, en Estados Unidos, donde los datos son mejores, por lo menos, no, de secuestros no, porque no, el problema ahí eh, pues no, no son, es otro, ¿verdad? pero yo sé uh -huh. que de violencia, de robos y todo, se ha subido en varias ciudades, Obviamente aquí tuvieron el, el problema con las protestas contra la policía. Bueno, que para mí no es sí. problema, pero las protestas de que con la policía, de que, que, que sí, que eran, sí. Que, que eran merecidas que esas protestas. Fondos? Entonces, que no le han quitado los fondos, pero dicen que la policía pues ahora tiene más miedo como de, de, de actuar. Yo no sé si eso es verdad. Yo, yo sí creo que lo más seguro es, obviamente, una combinación de todo, pero hay bastante gente que, que si está sin trabajo, pues al final... Ahí sí que prefieren no robar yo, o algo así, ¿verdad? Entonces yo me vuelvo o, o sea, después sí, o sea, cuando cuando toca toca, ¿verdad? Entre no <risa> comer y y robar, entonces sí, o sea, sí, como te digo es, es creíble, pero pero sí saber, porque a mí ya me han llegado, y eso que yo no estoy allá, pero ya me han llegado un par de de esos mensajes por WhatsApp.
0: Sí. Bueno, con eso creo que terminamos el episodio de la semana, espero que les haya gustado, que se hayan, hayan aprendido un poco de lo, que, de lo que es la BMS, la Diaco y, y lo que dice su presidente. <risa> Pero siempre antes de terminar el episodio nos vamos con una recomendación de la semana, así que Dan, decime que no vas a recomendar Game of Thrones otra vez.
1: No, la tengo que terminar primero para parar cómo me siento de la última temporada para recomendarla. No, pero yo me voy con una recomendación de esta, el show que estuvo solo una temporada, se llama Freaks and Geeks, eh, fue al finales de los 90s, que en el 99 salió la, la, el show, este es, eh, George Apatow fue el que lo hizo, y si van a ver este, pues si, si, si miran el, el... Eh, el show van a reconocer un montón de los actores de que, pues, que después tuvieron buenas carreras. Está James Franco, está Jason Segel, que fue el de, ¿cómo se llama? I, I, How I Met Your Mother, Seth Rogen, sí. eh, Linda Cardellini, sí, eh, Busy Phillips. O sea, hay, hay bastantes y un montón de más actores que cuando los miren, eh, pues lo van a reconocer. Solo duró una temporada, pero es de esos shows de que casi que tiene un cult following ahora. 100, creo que casi que tiene 100 en Rotten Tomatoes En MDB tiene un rating re alto también eh, Y es, se trata de, de, de todo este, este caso Cuando están se supone que están en, en los 80s en, en, el, en secundaria Y el nombre lo hice, Freaks and Geeks ¿verdad? O sea, están jugando Dungeons and Dragons uno Y otros ahí fumando marihuana durante el colegio Entonces, pues Sí, yo creo, yo creo que es bastante chistoso. Lito también lo has visto y lo más solo lo también, obviamente. Entonces, solo hay 19 episodios. Creo que está en Netflix, pero puede ser que esté mal. No sé si está en Netflix. En...
0: Sí, está en Netflix.
1: Guate, sí. Pero definitiva... definitivamente mírenlo Freaks and Geeks.
0: Muy bien. Y bueno, mi recomendación de la semana es una película de 1991. Que yo tenía años de no ver y no me acordaba prácticamente de nada, y qué buena película es, por cierto, la película es JFK, protagonizada por Kevin Costner, si nunca la han visto, vayan a verla, son tres horas de, de diálogo e investigación intensa, es, 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 es un true crime, es como un documental true crime, hecho Hollywood, y we, del buen Hollywood, o sea, cada actor famoso que que existió en lo de la década de los 90, sale en esa película, aunque sea en un, en un pedazo, eh, las actuaciones de Kevin Costner es espectacular, sí. y la, la, la trama de este fiscal investigando todos los problemas que hubo con la investigación oficial del asesinato de Kennedy, en, en que realmente lo que, lo que le dio el gobierno de Estados Unidos al público tiene un montón de problemas las conclusiones a las que llegan sus investigaciones. Y que realmente no estamos hablando de conspiraciones eh, totalmente
1: eh, jaladas. ¿verdad?
0: No estamos hablando de alienígenas. Bueno, es
1: película de Oliver Stone, así que sí, sí hay <risa> exageraciones.
0: Bueno, sí, pero eh, al mismo tiempo eh, la película pues, mantiene un excelente ritmo y sí. mucha información. Sí. Y demuestra hasta cierto punto, pues, los abusos estatales en lo que, en lo que fueron, pues, esta, estas investigaciones. Como vos decís, no, tal vez no sea 100% apegada a la, a la vida real, a lo que realmente pasó, pero definitivamente quedó lo, lo, No, pero, e ilustrador.
1: no Dale, lo, que, sí. lo que te enseña es que mal también se manejó el caso, y, y o sí. sea, que. Dejó que... Y, y estas cosas, obviamente, también, pues... Yo las he visto en documentales después, pero sí... Cómo se manejó todo. Siembra un montón de dudas. Y este es... Eh, pues, y esta película explora un par de esas teorías. Y sí, es, es... No solo es buenísima la película, pero es de esas películas que yo creo que he visto tres veces. yo, oh, que no me gusta ver oh. muchas películas. Sí, o sea, no me gusta ver muchas películas. Eh, repetirlas. Sí, estas de esas películas que uno... Que sí yo se la, pueden ver.
0: Yo la había visto como que a los 14 años y creo que solo le puse la, la atención a la segunda mitad de la película, que es de lo que me acordaba cuando ya. Bueno, no, no voy a decir spoilers. Y después vayan a ver el episodio de Seinfeld de Boyfriend, donde hacen parodia de Jeff. Sí, <risa>
1: hice do, doble recomendación.
0: <risa> Pero no. Eh, la verdad es de que sí, es una obra de la cultura popular, ya tiene. 91 al 2020 ya tiene más de 20 años la película la verdad, pero se mantiene se mantiene fresca, así que no, no yo no la sentí solo porque conoces a los actores y cómo se ven ahora, sabes que la película es vieja pero bueno, esa fue mi recomendación de la semana JFK, disp disponible en Prime Video así, en Latinoamérica ahí está, eh, oh, tres, horas, fijo. Si ajá, quieren tres horas
1: tres horas, veinte la economía de local. <ríe>
0: muy bien Dan eh, como siempre les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio principales nos encuentran como Fabricantes de Miseria en iTunes, en Spotify, Soundcloud Stitcher y en redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria y en Twitter como Fabripod hasta la próxima Daniel adiós What are you on, boys, which side?